0: informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Katherine Ramírez. En esta edición le informamos sobre la nueva jornada de carnetización que realizará la Máxima Casa de Estudios. Según el Observatorio de Migración, en el mes de mayo, más de 31.000 personas transitaron de manera irregular por el territorio hondureño. Le contamos que menos de la mitad de su presupuesto ha recibido la UNA durante la pandemia. Y finalizamos con tres hondureños que representan presentaron al país en el Festival Internacional de Cine Documental Acampadoc. Iniciamos con Estras Díaz, quien nos informa sobre la jornada de carnetización estudiantil que realizará la UNA.
2: Las autoridades universitarias han dispuesto a tomar medidas para iniciar con un nuevo proceso de identificación de la comunidad estudiantil, mediante una jornada de carnetización en Ciudad Universitaria y centros regionales. Entre las medidas también se contempla la generación de un carnet digital, todo esto como respuesta a las necesidades de seguridad que se han presentado en la máxima casa de estudios en las últimas semanas. Las autoridades detallaron que de los 46 mil estudiantes matriculados solo en Ciudad Universitaria, al menos 26.000 mil poseen un documento de identificación, por lo que se procederá a la identificación del resto. Así lo señaló Suyapa Rivera, titular de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción. El proceso de identificación se está planificando para las próximas semanas e iniciará en Ciudad Universitaria, donde se han presentado situaciones. Además, consideran vital el referido proceso en aras de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.
1: Escuchemos ahora a Hugo Duarte para conocer los tres hondureños que representaron al país en el Festival Internacional de Cine Documental Acampadoc.
0: Horacio Lorca, Gerardo Reyes y Luis Flores representaron a Honduras en el Festival Internacional de Cine Documental Acampadoc, desarrollado en Panamá del 7 al 16 de junio, lo que permitió la convergencia del séptimo arte en América y la grabación de un documental. La participación de estos hondureños se generó luego de haber ganado a la mejor idea en el Festival Internacional de Cine Ícaro 2021. De esta forma se logró el paz y colaboración del Fondo de Cine Ibermedia y el Ministerio de Cultura de Panamá para formar parte de este evento que aglutinó a cineastas, productores y directores de países como Guatemala, México, Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, entre otros. El Festival Internacional de Cine Documental Acampadoc desarrolla 10 noches de proyecciones gratuitas de documentales en competencia y muestra invitada seleccionada, así como difundidas y premiadas por su aporte al cine documental enfocado en el rescate de patrimonio cultural y natural como piezas clave para salvaguardar la cultura y entidad de los pueblos. Cabe destacar que Acampadoc es el único festival en Centroamérica y el Caribe que vincula formación, realización y fomento del género documental al rescate de los patrimonios, albergando una residencia para proyectos de largometraje, un campamento para nuevos realizadores, un circuito de exhibición nacional e internacional, un catálogo online y un programa de talleres de apareación documental en escuelas de la localidad.
1: Continuando con la información, y Kaylin Espinosa nos cuenta que ya está disponible la quinta edición de la revista Ciencias Sociales.
3: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, anunció que ya está disponible la quinta edición de la Revista de Ciencias Sociales, en donde los lectores podrán ampliar su acervo intelectual con seis artículos de destacados investigadores que abordan distintas temáticas de interés social, académico y cultural. Extractivismo y conflictos socioterritoriales y ambientales en Honduras a cargo de Delmer Marcía es el primer artículo de esta edición en el cual el investigador analiza el estado actual de los conflictos socioterritoriales y ambientales en Honduras y como ejemplo señala que hasta el año 2017 se habían otorgado 282 concesiones mineras y para el año 2018, el número de proyectos hidroeléctricos concesionados ascendía a 157. Asimismo, los académicos Eugenio Sosa y Yasmi Bautista presentan Lo de Colonial, Pueblos Originarios, Luchas y Reexistencias. Un acercamiento al contexto de Honduras, trabajo que es producto de una serie de investigaciones realizadas por los autores en distintos escenarios del contexto nacional y que profundiza en diversas experiencias que delatan el surgimiento, desarrollo y vigencia de luchas y acciones reivindicativas orientadas a los procesos de resistencia.
1: Por otra parte, Hugo Duarte nos amplía los datos del mes de mayo con más de 31.000 personas que transitaron de manera irregular por el territorio hondureño.
0: En mayo se reportaron más de 31 mil personas transitando de manera irregular por el territorio hondureño. El coordinador del Observatorio de Migración Internacional en Honduras, César Castillo, informó que es una situación difícil sobre las poblaciones que están ingresando al territorio nacional y que en el mes de abril aproximadamente 24 mil personas ingresaron a Honduras, principalmente procedentes de Cuba, Venezuela, Haití, incluso vienen desde Senegal. Agregó que a partir de mayo las cifra superó las 31 mil personas. Eso significa que un flujo fuerte de migrantes está ingresando al territorio nacional. De igual manera, se ha planteado a través del Congreso Nacional una amnistía para poder eximir del cobro migratorio de 200 dólares. Sin embargo, hasta los momentos no ha sido sancionada la propuesta. Frente a esta problemática, se explicó que, que el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, en conjunto con la Cruz Roja Hondureña, Caritas Internacional la Organización de las Naciones Unidas, las iglesias, entre otras instituciones de sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro han unido esfuerzos para brindar asistencia humanitaria a los inmigrantes.
1: Finalizamos con estas días con los detalles del presupuesto que ha recibido la UNAD durante la pandemia del COVID-19.
2: La pandemia del COVID-19 trajo durante su auge enormes recortes presupuestarios a las diferentes instituciones gubernamentales, limitando el margen de maniobra para muchas de estas. No hubo excepciones también para las casas de estudio del país, quienes también vieron como el grifo de la mayoría de sus recursos se cerró, pues el gobierno concentró toda su atención en temas concernientes a hacerle frente a la crisis sanitaria. En ese contexto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se vio también inmersa en esa ola de precariedad. Actualmente según información proporcionada por las autoridades universitarias, la UNA ha recibido en tiempo de pandemia apenas algo más del 2%, a diferencia del 6% que le corresponde según la Constitución de la República. No obstante, argumentan que desde casa presidencial se ha hecho la promesa que se está trabajando en acreditarle ese 6% que le corresponde.
1: Estas han sido las noticias, les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide de ustedes, Katherine Ramírez, hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.